0: y hoy queridos amigos nos visita Diego Saturno desde México en otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert, hoy Diego nos habla de la intoxicación y de los fake news así que quédense para que disfrute de este podcast grabar y estamos aquí. Muy buenas noches, queridos amigos. Y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy estamos en otro escenario, en otro stage. Le damos las gracias a Enrique Alberto, que nos prestó su cuartito y su computadora bien bonita para poder transmitir. Este, y hoy es un programa muy interesante, muy peculiar. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que Diego Saturno desde México. Diego, salúdanos por ahí. ¿Cómo están las cosas allá en México?
1: ¿Qué tal, Albert? ¿Todo muy bien aquí en México? Pues estamos viviendo... Pues, una etapa difícil como en todos los países, ¿no? Por la pandemia eh, y por estas cosas que están ocurriendo tan extrañas en el mundo eh, y más en el mundo de los medios de comunicación, que yo creo que es lo que ha ido llevando la batuta de esta pandemia eh, en términos informativos, ¿no? La gente está reaccionando a lo que ve en Internet, a lo que ve en las redes sociales, a lo que escucha por su celular, a lo que le mandan por WhatsApp sus familiares, ¿no? Y así que, pues, estamos aquí viviendo esto.
0: <risa> quiero presentarle a Diego Diego Saturno lo conozco es otro más, eh, como digo del combo, de los que traigo, de estos grandes amigos y recursos que logré hacer en la beca Botín, y obviamente Diego no es la excepción Diego viene desde México y nos conocimos en la beca Botín en el 2011 pero antes de conocerle la beca compartí con Diego en, en el aeropuerto de Miami yo estaba regresando de México y te ¿Qué? encontré en, en el aeropuerto de Miami si sí, recuerda que por poco te deja el avión
1: por supuesto que me acuerdo.
0: Y yo también me acuerdo que cuando estábamos en Brown University, fuimos a Rhode Island, él fue mi, mi roommate en el hotel y gracias a Diego pues arrimamos tarde a la primera clase y, y no pudimos entrar a la clase.
1: Es cierto, todo, toda la razón, llegamos tarde.
0: Oye, Diego, este, háblanos de tu preparación académica, si, eh, si eres de Puebla, ¿no?
1: Eh, bueno, yo viví 10 años en Puebla, eh, pero okay. yo originalmente soy de la Ciudad de México, Estudié la carrera en comunicación en la Universidad de las Américas Puebla. Eh, y bueno, ahí, en la utla sí. eh, estudié ahí. Y después, bueno, pues nos conocimos en la beca y estuvimos juntos en este programa tan interesante de fortalecimiento de la función pública en América Latina. Eh, y bueno, yo me he dedicado más a la parte de medios de comunicación y demás cosas. Y bueno, eso me llevó a estudiar un máster una maestría en comunicación política y corporativa en la Universidad de Navarra y en la Universidad de George Washington University en un programa conjunto. Eh, estuve estudiando ahí hasta 2018 y bueno, eh, siempre he estado dedicado al mundo de los medios de comunicación, eh, sobre todo los medios públicos ahora, ¿no?
0: ¡Wow! Entonces, ahora mismo, o sea, que te preparaste en los medios de comunicación, tanto en España como en Washington, y también en México, ¿y cómo llegas a donde estás hoy? Para es que, No quiero fallar cuando te presente con tu título, pero actualmente tengo un título bastante comprometedor y, y importante en, en México, ¿no? Este, ¿A qué claro. te dedicas actualmente?
1: Eh, pues mira, mi carrera, yo inicié como editor y como reportero eh, uh -huh. en un medio de comunicación digital en Puebla, Okay. Y ahí estuve brincando en varios medios de comunicación, eh, estuve en algunos medios locales eh, y luego trabajé en un medio nacional un poquito más grande. Eh, y después de ahí pasé a trabajar en el regulador de telecomunicaciones aquí en México, el símil wow. que en Estados Unidos podría ser la FCC. Ajá. Eh, eh, yo trabajé aquí en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es la institución que regula los... Eh, las telecomunicaciones y la radio y la televisión. Ahí me tocó, bueno, yo, yo fui parte del equipo fundador, y me tocó poner las primeras piedras de lo uh -huh. que fue esa institución, o lo que es esa institución muy importante aquí en México, sobre todo ahora en, 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 e en etapas de pandemia, donde el uso del Internet es básico, eh, pues ahí, ahí, ahí empecé. <coughs> y ahí estuve hasta cuatro años, luego me fui a estudiar la maestría, y luego regresé a México... Eh, ya con el nuevo gobierno eh, a dirigir un canal de servicio público, un canal público en la Ciudad de México, eh, Capital 21, ¿no? Este, ahí estuve un año, poco más de un año. Y bueno, los tiempos de la pandemia han cambiado y ahora he cambiado a hacer otra cosa ahora en el Congreso de la Ciudad de México, ¿no?
0: Ah, qué bien. O sea que, pero espérate, eh, estuviste en la, en la agencia reguladora de televisión eh, o de telecomunicaciones, perdón, y también estuviste en el, en el... O sea, fuiste presidente del canal prácticamente del gobierno, ¿no? O ese canal público, lo que acá en Puerto Rico llamamos como la Corporación para Difusión Pública. Eh, está por ahí, está por aquí. Aquí estamos. Sí, sí. Sí, bien, sí, bien. sí seguimos en vivo, seguimos en vivo. Mira, okay. este... <ríe> Diego, eh, háblanos de... Sí presidiste un canal, pero sí Exacto. recuerdo, eh, de la poca memoria, o de los pocos que voy recordando, eh, lo que publicaste en un pasado, eh, ¿se vio repercutido o te lo sacaron en cara mientras presidías o asumías una posición eh, gerencial? ¿O, ¿O te citaban o no tanto? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentaste esa situación? ¿Hubo alguna o no tanto?
1: Mira, lo que pasa es que cuando diriges un canal público y eres un servidor público, eh, pues siempre hay eh, pues, eh, trabajo eh, uh -huh. que igual la oposición en, uh -huh. eh, en términos políticos eh, no le gusta. ¿no? A mí cuando yo trabajé el año pasado en, un, en este canal público, a mí me tocó impulsar una ley, eh, de hecho la ley está aprobada, la ley está vigente, eh, y hubo un golpeteo político en ese momento eh, con los legisladores de la oposición, no estaban tan de acuerdo con el proyecto que estábamos sometiendo a consideración del Pleno del Congreso, y bueno, eso generó mucho ruido, y obviamente eso generó algunas eh, repercusiones mediáticas, yo diría más que nada, con los legisladores de la oposición, y pues bueno, <coughs> fue así que de repente, pues sí, ah, hubo un golpeteo mediático en contra de mi persona, pero bueno, no no pasó a mayores, vaya, eh, yo creo que cuando uno asume estos cargos de responsabilidad, eso es parte de lo común, ¿no? Eh, parte de lo común que, que uno tiene que enfrentar día a día, eh, como siendo parte de, o dirigiendo estas, estas instituciones de gobierno, hay gente que no está de acuerdo eh, con, eh, pues en este caso concretamente, con las directrices que estábamos marcando en esta ley que fue aprobada incluso por los legisladores y bueno, eso generó algunos eh, debates con la oposición y bueno, pues por eso de repente por ahí eh, aparece esa nota eh, o esa noticia en el periódico donde los legisladores de la oposición eh, buscaban denunciarme eh, pero bueno, no pasó a mayores, fue una simple denuncia mediática que no tuvo nada que ver con la realidad o los hechos reales y tan es así que ahora soy el titular del canal de televisión del Congreso de la Ciudad de México, ahora con esos mismos legisladores, ahora trabajo con ellos eh, dentro del canal, o de su canal, eh, que me toca ahora desde octubre de este año dirigir. Entonces, eh, yo creo que siempre en estos procesos de gobierno, en estos procesos de toma de decisiones, pues siempre hay contrapesos y yo creo que eso es muy importante. Y esos contrapesos generan a veces estas discusiones que se van al ámbito mediático, pero que uno ahí también tiene que dar la batalla, ¿no? eh, aclararlas y seguir adelante.
0: No, me, 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 me encanta, me encanta. Oye, y en tu trayectoria cuando eras estudiante universitario, ¿Qué destreza fortaleciste o qué de lo que desarrollaste en la universidad lo has tenido que aplicar ahora en el campo laboral?
1: Mira, yo creo que mucho tiene que ver eh, la parte de la coordinación de equipos. Eh, oh. Muchos de los trabajos universitarios o cuando uno está en, la, en el high school, en la preparatoria o en estos momentos, pues yo recuerdo mucho que te dejaban muchos trabajos en equipo, ¿no? De alguna u otra forma, eh, uno tenía que liderar estos procesos eh, con estos equipos de trabajo. Eh, y la verdad, yo creo que eso me dejó mucha enseñanza, porque ahora tengo que liderar un equipo de varias personas y tengo que ejercer un liderazgo colaborativo, más en, un, en términos televisivos, donde estamos en la pantalla todos los días, eh, ejercemos un trabajo de producción muy fuerte, eh, y es muy importante este trabajo en equipo que se haga con todas las manos que estaban en el canal de televisión, a veces productores, camarógrafos, conductores, guionistas, reporteros, ¿no? Empecé eh, pues a ejercer este trabajo colaborativo, que este trabajo en equipo, que la verdad lo fui aprendiendo desde que estaba en la secundaria, eh, y en el high school no se diga, eh, yo creo que eso me ayudó muchísimo, incluso en la parte universitaria también, de liderazgo para poder ir tomando estos caminos y estas riendas eh, para ir tomando decisiones, sobre todo en un medio de comunicación en el que estamos al aire 24 horas al día, 7 días a la semana.
0: wow wow O sea que mientras estás con nosotros, está corriendo el canal y tienes bastante responsabilidad que en cualquier momento te pueden llamar si surge una situación y tienes que atenderla desde donde estás, ¿no?
1: Exactamente, sí. Pues hay ingenieros detrás que están ahí trabajando eh, y pues sí, o sea, tienes que estar pendiente de lo que pueda pasar en cualquier momento, eh, en la programación y en estos debates que se van dando, ¿no? Porque en mi, en mi función ahora, pues sí, obviamente es el canal legislativo, pero es un canal legislativo que trata de darle transparencia eh, trata de darle derecho a la información a la gente de lo que está ocurriendo con las acciones que toman los legisladores, en este caso de la Ciudad de México eh, y este canal es muy importante por eso, ¿no?
0: A ver si estoy entendiendo bien, es como el Cispan de México, ¿El ¿sí? Que se llama? Sí, sí. de ah, sí, sí, yo, 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 compararlo con el de, de la gran nación y entonces, pues si, <risa> si es Cispan. Oye, sí. entonces este dentro de cómo, cómo ha enfrentado tu canal este cambio de, de las redes sociales, porque muchas veces, por lo menos yo soy de la generación que no me siento a ver televisión, sino que me informo a través de las redes sociales cómo ha, cómo ha repercutido eso en el canal y me imagino que ha conllevado todo un andamiaje de, de, inclusive hasta un departamento de redes sociales. ¿Cómo lo has trabajado desde, en el canal?
1: Pues mira, es un proceso en el que estamos aprendiendo todos los días, yo creo. Eh, yo creo que no hay unas reglas escritas eh, de lo que tiene que ver con eh, las redes sociales para usos de medios de comunicación. Yo creo que todos los días estamos aprendiendo. Eh, ciertamente, en el caso concreto de este canal de televisión, eh, es un canal que, la verdad, está un poco abandonado. Eh, de hecho, mi llegada tiene que ver con, a dirigir este canal, tiene que ver con revivirlo, ¿no? eh, dejar a un lado esta etapa gris que estaba viviendo el canal de televisión, para poder eh, sacarlo adelante. Entonces, hemos iniciado un trabajo muy importante para eh, revivir las redes sociales del canal de televisión, que poco a poco van creciendo. Eh, más en esta pandemia, porque es la única manera en la que, bueno, y a través de la televisión, en la que se ven las decisiones que se están tomando en, el, en este Congreso de la Ciudad de México. Eh, como sabes, pues, por la pandemia, eh, pues, todo es a la distancia, ¿no? Entonces Ahora hemos tenido que ejercer un trabajo muy importante de tener que tomar estas sesiones de Zoom o estas sesiones donde, donde debaten los legisladores, donde discuten todos los temas, donde aprueban leyes, donde aprueban puntos de acuerdo. Y estas, estas sesiones las transmitimos a través de las redes sociales, pero también a través del canal de televisión, para que la gente pueda tener acceso a la información y a lo que está ocurriendo en el ámbito legislativo de la Ciudad de México. Estos días, sin duda, por ejemplo, aquí en la ciudad a nivel legislativo son cruciales por la aprobación del presupuesto de egresos del año que entra, ¿no? el dinero que eh, el gobierno de la Ciudad de México y todas las instituciones de gobierno de aquí de la Ciudad de México van a ejercer el año que entra, es una decisión que por ejemplo la estaremos televisando el próximo martes, eh, todos estos debates que estarán ahí entonces es una labor muy importante, es muchísimo trabajo y sobre todo más tener que eh, revivir este medio público que está un poco a la deriva, ¿no?
0: Wow, interesante. Oye, de, déjame aclarar algo. ¿Sí trabaja con el Congreso de la Ciudad de México, no el Congreso Nacional?
1: No, es el Congreso de la Ciudad de México, es un Congreso ah, local, exactamente.
0: que es el Congreso simplemente de la Ciudad, este, que es como una legislatura estatal acá, como la legislatura de un Estado en Estados Unidos?
1: Exactamente, sí, sí, sí. O sea, que
0: no necesariamente es el Congreso de la Nación, donde tiene no. y, y, ¿Y cuántos, cuántos diputados o como ustedes le llaman congresistas tiene a, a tu cargo o están trabajando dentro de, de este proceso? Bueno, a mi cargo no, más bien ellos son mis jefes, <risa> pero
1: este, son 66 diputados.
0: ¡Wow! Y son representantes de diferentes intendencias o municipalidades de la Ciudad de México. Exactamente. Sí, sí. ¡Ah, súper! Super, ¡Qué brillante soy! ¡Qué brillante soy! ¡Soy tan brillante! <risa> <risa> Compartiendo con, con Diego. Oye, Diego, este, hay, hay un tema medular cuando hablamos de las comunicaciones, y es un tema que ha estado este, trending desde, yo creo que desde que asumió la presidencia este, Donald Trump, y es cuando hablamos de los fake news. Este, y hubo un congreso donde tú lograste, de los alumni, eh, tuve la oportunidad de conectarme y hablaste de un tema súper interesante y me gustaría abordarlo más. Eh, ¿Cuál ha sido el giro? Porque yo creo que esto del término de los fake news quizás siempre ha existido, pero viene a existir, este, ahora ha tomado mucho más auge y más desde la pandemia ha tomado mucho más auge. Eh, sí, que quizás no puedas a, a los que somos un poquito ignorantes en este asunto pudiéramos explicarlo, pudieras explicármelo eh, de una manera este, más clara y sencilla como si fuera eh, un bebé <risa> que es un fake news okay? por, por
1: supuesto de... pues mira, yo creo que es muy importante que menciones, que hagas este paréntesis que tiene que ver con Donald Trump eh, efectivamente el concepto de las fake news la verdad no es, no es un concepto nuevo, uh -huh. es, Existe desde hace muchos años, o sea, yo, yo diría que desde los años 70, desde los años 60, existen las noticias falsas, eh, las fake news, pero eh, con el mandato de Donald Trump, eh, el tema de las fake news cobran relevancia porque eh, es uno de los discursos o de las herramientas retóricas que ha utilizado el presidente de los Estados Unidos para defenderse de los medios de comunicación. Sin embargo, las fake news de las que habla Donald Trump no son las fake news realmente. Donald Trump ha utilizado el concepto de las fake news para eh, hablar de estos medios de comunicación eh, que no le dan una buena propaganda, bueno, una buena prensa, yo diría, o no hablan bien del presidente, eh, y él descalifica a los medios de comunicación diciendo que las noticias que publican son falsas, cosa que es falso, ¿no?, eh, sin embargo, eh, yo creo que las fake news o las noticias falsas tienen su origen y han explotado en los últimos años eh, y ahora más que nunca por el uso de las redes sociales, pero yo creo que también tiene que ver con el momento en el que estamos viviendo, eh, en el momento en el que estamos viviendo en el que la gente ya no cree tanto en los medios de comunicación. Eso ha sido como consecuencia incluso de la propia retórica eh, o los, eh, las narrativas que ha ido construyendo Donald Trump sobre los medios de comunicación, que ejercen eh, un periodismo pues incómodo, porque pues, esa es la labor de los medios de comunicación, y sin duda eh, esa descalificación de un presidente a los medios de comunicación, en el caso concreto de Donald Trump, ha generado que eh, la gente eh, vaya desconfiando a los medios de comunicación. Venimos de una crisis de confianza muy importante de la gente hacia todo. Yo creo que ahora difícilmente la gente confía en muchas cosas, entre ellos políticos, instituciones, empresas, marcas, eh, muchas cosas. Eh, no, somos, creo que ahora con el uso del Internet y las redes sociales, cada vez desconfiamos de muchas cosas. Y uno de esos, de esta polarización y de, esta, de estos eh, síntomas de desconfianza, han tenido que ver con eh, los medios de comunicación. Y ahí se han vi visto afectada la credibilidad y la confianza que le ponemos a los medios de comunicación.
0: Sí, y a eso...
1: ¿perdón? Perdón, perdón, a eso súmale que eh, ahora la, en las redes sociales es como nosotros nos informamos, ¿no? este, A través de un WhatsApp que te manda tu tío, tu primo, tu sobrino, tu hermana te enteras de cosas que tal vez no salen publicadas en el New York Times, en el Washington Post o en cualquier otro periódico eh, local o nacional. Entonces, obviamente, tú te estás informando a través de esas fuentes que muchas veces no son verificadas, ¿no?
0: ¡Wow! Oye, y ahora, y ahora hablando del tema de, de las fuentes verificadas, eh, y, y, la, y lo lamentable de la situación es que de momento pues en esta... Esta dicotomía entre lo que establece el líder político, lo que dice el medio de comunicación. Entonces, de momento estos análisis y uno no sabe ni a quién creerle. Y dentro, como muy bien mencionan, dentro de la pandemia, pues estaba esta confusión donde quién está diciendo la verdad, a quién le creo verdaderamente y la pandemia no la hay. Y a eso entra las supersticiones y esta, eh, eh, como decir, esta conglomeración desde de que te llega la información de lo que viene y de lo que no. En casos oh, que estamos viviendo, eh, tú como experto en comunicaciones, ¿Qué deberíamos tomar en cuenta cuando de momento eh, un medio de comunicación dice una cosa, el líder político dice otra, o tenemos mucha información, algunas a veces uno recibe reportajes que son reales eh, o que vienen de una fuente? Este, ¿Qué debemos tomar en consideración cuando hay una noticia para que sea verificada? ¿O que nosotros pudiéramos decir, si sí, es verídico lo que está aquí y si sí puedo compartir este artículo porque sí es una fuente confiable y no es que es una fuente que, que, que surgió? Alguien se hizo pasar como editor del New York Times o del Washington Post y de momento sale. ¿Qué debemos tomar en consideración para eh, cerciorarnos de que es una noticia que sí es verificada o que sí es validada? Pues mira,
1: de entrada yo diría que eh, cada vez los periódicos o los medios de comunicación se toman más en serio eh, la información que publican ¿no? entonces yo diría que eh, yo, yo estoy su, sumamente convencido que hay que volver a confiar en los medios de comunicación porque yo creo que la labor de los medios de comunicación cada vez se está profesionalizando de una forma muy importante pero apuntando a tu pregunta que yo creo que es muy buena eh, es muy importante entender varias cosas eh, uno eh, yo creo que cuando uno reci, recibimos alguna noticia o algún link o algún enlace de, eh, a través de WhatsApp o incluso en Facebook, que lo vemos por ahí, eh, y de repente vemos esta noticia y pues empieza a jugar contra nos con, con nuestras emociones de un hecho actual o de un hecho que pues consideramos que puede ser verídico, tenemos que pensar y cuestionarnos si el lenguaje que está usando la noticia es neutral o, y también pensar si tal vez esta noticia está tratando de manipular nuestras emociones, ¿no? Eh, a manera de que nosotros le demos clic, o un clickbait, como se llama normalmente, eh, sí, sí. y con eso eh, podamos saber si realmente, este, pues puede ser algo verídico, ¿no? Pero de entrada, si es una noticia que de repente, difícilmente podamos creer, o que esté jugando con nuestras emociones, o puede ser demasiado bueno para ser verdad, ahí hay que cuestionarse la veracidad de la información, ¿no?
0: Eh, sí.
1: También hay que pensar en la fecha de la noticia. Hay que ver qué tan reciente fue. Obviamente hay que ver la fuente, si es un medio de comunicación serio, ¿no? el Washington Post o estos medios eh, que ya conocemos. Eh, o también hay que revisar el autor. A menudo no verificamos la fuente original de un artículo que nos llega a través de las redes sociales. De hecho, uh -huh. yo diría que, prácticamente el 60% de los artículos compartidos en redes sociales son transmitidos por usuarios que ni siquiera leen más allá del titular. O sea, yo creo que por esta situación de, de la inmediatez y la rapidez con la que consumimos el Internet y las redes sociales, únicamente nos vamos con el titular y no leemos el cuerpo de la noticia y pues ya nos creímos algo que ni siquiera... Eh, estaba ahí bien eh, desc descrito o estaba ahí muy bien narrado dentro del cuerpo de la noticia, ¿no? Y obviamente, pues, ver si la fuente proviene de, la información proviene de una fuente creíble, es una noticia que abusa de los datos o los usa a alguna <coughs> situación eh, que nos pueda perjudicar o beneficiar, es un tema que genera una casualidad o correlación, o y bueno, si la, la noticia da este, datos verídicos o reales ¿no? este, y demás cosas. Yo creo que también tenemos que pensar en que el internet, en estos casos, eh, juega mucho con los algoritmos. Mm. Eh, cuando tú te metes a internet, obviamente eh, las cookies o los algoritmos pues, están tratando de darte la información que en teoría ellos piensan que tú estás buscando. Entonces, yo creo que es muy importante que también para luchar contra esta desinformación hay que eh, tratar de darle la vuelta o jugar con el algoritmo para de repente eh, buscar otro tipo de información y que tú puedas ser el quien vaya discerni discerniendo o di discerniendo la información que puedas ir consumiendo, ¿no?
0: No, es que súper interesante y obviamente más en el contexto de que quizás alguien que no tenga el conocimiento, como me encanta lo que menciona, de que envuelve una emoción y, y por ser emocionante quizás lo compartamos para traer esperanza. Yo creo que durante esta pandemia eh, de momento salía la, la, la noticia de la vacuna y la estamos compartiendo desde marzo y, y yo creo que ahora si acaso es que se está viendo una luz al final del camino con una realidad, con unas fechas ponderadas. Pero, pero sí, la gente comparte por emoción, pero sí es importante que nosotros, como muchas veces líderes o, o kind of figuras públicas eh, debemos considerar y ponderar lo que vamos a compartir en nuestras redes porque puede generar en cierta manera una desinformación eh, o algo que no es validado y algo que, es, que se repercuta en prácticamente algo que no sea saludable o negativo. Eh, de ahí quiero trazar una línea hacia la próxima pregunta, que es otro tema que queríamos hablar hoy y, y, y también lo escuché en, en, en aquel conversatorio que tuviste hace poco y es la intoxicación eh, ¿Cómo nosotros deberíamos lidiar con ella? ¿Cómo deberíamos trabajar con ella? Que yo creo que tampoco es un tema nuevo, no obstante, dentro del contexto que estamos viviendo, sí ha crecido, pero, pero ¿cómo, ¿qué es la infoxicación y cómo nos hemos visto afectados y cómo se ha visto afectado el, el mundo con, con este tema?
1: Mira, yo creo que la infoxicación, eh, que es, eh, justo es el término adecuado, otros, o la, la OMS, le llamó infodemia, ¿no? Eh, qué es esta situación de eh, los momentos que estamos viviendo actualmente, ¿no? En los que recibimos mucha información, estamos sobrecargados de información y yo creo que aquí el problema es que a veces esa información es sumamente dañina y nos hace uh -huh. tomar malas decisiones o incluso malos juicios de eh, algún de este imaginario colectivo, esta información que tenemos en mente por esta noticia falsa y nos lleva a tomar juicios, a hacer juicios de valor o nos lleva a sostener discusiones que tal vez son bastante erróneas, ¿no? Eh, es un paradigma en el que estamos viviendo y yo creo que es muy importante, como dirían por ahí, al igual que la, la el COVID 19 cortar la cadena de contagios de esta infoxicación, eh, ¿Cómo cortas la cadena de contagio? Si tú de repente recibes una noticia falsa o una noticia que potencialmente pueda ser falsa, hay que contar, cortar la cadena de contagio obviamente no compartiendo esta información, ¿no? O no volviéndola a postear en tus redes sociales o no mandarla por WhatsApp al grupo de la familia, ¿no? Este, y esa es la forma en la que nosotros vamos combatiendo esta infodemia o esta infoxicación. Yo creo que eso es muy importante. Por ejemplo, hay datos muy relevantes que se hicieron aquí en México donde eh, en los primeros meses de la pandemia eh, fueron circulando muchísimas noticias falsas que tenían que ver con la vacuna, que tenían que ver, bueno, no tanto con la vacuna, pero sí con remedios caseros o fórmulas para que, que nos salvaban del COVID y demás cosas. No, ¿no? Este, yo creo que eso fue que general era.
0: en todo toda Latinoamérica, inclusive Estados Unidos, que si eh, unta cloro, y, eh, y otro detergente para que pueda desinfectar, era todo un tema.
1: Exactamente. Eh, y obviamente esto generó un, un ambiente muy enrarizado eh, y bueno, pues yo creo que ahí están los resultados, ¿no? Este, con el número de muertes o el número de personas que han salido contagiadas por malas informaciones o malas decisiones que tomaron a raíz de estas noticias falsas. Estamos viviendo en este momento en el que la información obviamente nos hace tomar decisiones, yo creo que ese es el principal valor de un medio de comunicación eh, y entonces tenemos que eh, decidir o discernir eh, la información y, ten y tenemos que, yo creo que, ir aprend aprendiendo nosotros mismos a uh, esta parte de que lo que yo le llamo la alfabetización mediática que tiene que no. ver con eh, alfabetizarnos en cuanto a las, a las cosas que leemos en internet, eh, a las cosas que están circulando por ahí en nuestras redes sociales o en, la, en las redes sociales de nuestros amigos y que de repente nos llegan. Y nosotros tenemos que ir eh, trabajando sobre ello eh, y, 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 y haciendo este ejercicio de ir valorando eh, el, estas, estos datos, estos, estas narrativas, estas historias que nos van llegando e ir tomando buenas decisiones sobre esta, esta información, ¿no? Obviamente hay que señalarlo, o sea, normalmente esto se produce a raíz de que algunas personas o algunos grupos tienen ciertas agendas y a través de estas noticias falsas quieren ir construyendo esas agendas para que la gente vaya tomando juicios o decisiones que sean las incorrectas, quizás, ¿no?
0: Wow. <risa> bueno, ahora en, en términos más... Eh... Yo diría más, eh, eh, personal o académico, eh, ¿cómo describes el, el rol de un líder o cómo Diego Saturno, luego de todas las experiencias que ha tenido tanto en la universidad como en las becas y de momento todas estas posiciones que ha asumido, la cual ha sido el de servicio público, que es bastante comprometedor? Eh, ¿Qué herramientas debe tener eh, un líder eh, durante estos tiempos? O cómo, vamos a ver, ¿cómo defines líder o liderazgo? ¿Y qué herramientas tiene que tener este líder para poder enfrentar toda esta situación de la infoxicación, de los medios de comunicación, de los fake news, de, 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 de todos estos aspectos? ¿Cómo debería enfrentar? Creo que has hablado de muchos tips que nosotros como líderes deberíamos seguir para ahora en un contexto donde eh, seas tú el que lo describas, te doy la oportunidad. Pues eh,
1: es una pregunta muy amplia, eh, ah. también compleja para tratar de resumirla en pocos minutos. Eh, pero yo creo que algunas de las claves que he ido aprendiendo en términos de lo que ha llevado esta pandemia como un líder, eh, yo creo que tiene que ver que un líder hoy en día, y lo vemos muy claramente con esta pandemia, es que tenemos que eh, llegar a esta conclusión de, de tener que aprender y desaprender cosas, ¿no? Este, yo creo que llegamos a esta pandemia con varias cosas aprendidas y con varias formas de hacer las cosas y tuvimos que desaprender muy rápido para tener que innovar y tomar decisiones acertadas. Eh, yo creo que también eh, parte de este liderazgo en términos de medios de comunicación, eh, en términos de lo que hace un comunicador eh, en estos tiempos eh, que son bastante oscuros y difíciles para todos, desde la parte económica, pero también desde la parte de lo que ocurre en, la, en el Internet, eh, yo creo que un líder en, estos, en estas épocas tiene que tener eh, varios elementos a la mesa, eh, criterios o juicios eh, propios que uno vaya adoptando sobre ciertas cosas para tomar las decisiones adecuadas y las decisiones acertadas. Eh, y esto se hace con una buena escala de valores, que se va, la verdad se aprende desde muy niño. Y en función de eso, ir tomando las decisiones adecuadas, ¿no? Eh, yo creo que también tiene mucho que ver eh, un líder en estos tiempos de pandemia de rodearse o hacerse acercarse a personas eh, que piensen incluso diferente a él para que pueda aprender de ellos, ¿no? Mm. Y, te, y que también <coughs> eh, se rodee de un equipo de trabajo que sea multidisciplinario, multifacético y multiedad, yo llamaría, que yo creo que es lo más importante, eh, para que tengas eh, experiencias frescas, experiencias ya eh, bastante desarrolladas, eh, y que un, y con esos datos e información un líder pueda tomar buenas decisiones en términos de los retos que va enfrentando todos los días. ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con, eh, eh, yo diría que tomarse las cosas muy en serio, ¿no? este, adoptar buenos protocolos eh, de crisis, no este, para poder ir abatiendo estas crisis, porque lo que vivimos hoy día ahora con la pandemia es una crisis literalmente, y yo creo que si no como un líder no estamos preparados con ciertos protocolos o ciertas vacunas eh, o, eh, o este, pautas para eh, tomar buenas decisiones eh, eso nos va a sumir en estas crisis que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Entonces yo llamaría como que esos elementos muy importantes para ir tomando buenas decisiones y al final del día sacar un trabajo muy importante con un líder. Y finalmente, yo creo que esto es lo más relevante, imprimirle un grado de confianza y de credibilidad al trabajo que hacemos todos los días. Yo creo que un líder tiene que... Eh, el, el líder depende mucho de la reputación que ejerza con sus pares, entonces es muy importante que ese líder vaya ejerciendo un liderazgo fuerte, que se base en la confianza de las personas, pero que también se base en la confianza colectiva eh, para que podamos ir saliendo adelante con estos problemas que nos van eh, llegando hasta el cuello incluso a veces, entonces eh, a partir de eh, gener ir generando confianza en tus audiencias con tus pares, con tu equipo de trabajo, es como un líder se va empoderando y a través de esa reputación fuerte puede ir eh, legitimando sus propias decisiones
0: no, me, me, me encanta, me encanta, me encanta como, como lo describe. Oye, y dentro de tu experiencia eh, en estos puestos de servidor público, ¿hay alguna anécdota con la cual nos puedas compartir que, que conlleve alguna experiencia de aprendizaje, sea jocosa, sea negativa, que de momento, mira, me pasó esto, me aconteció esto y aprendí esto?
1: Pues sí, yo creo que, pues es una experiencia, yo diría que las mejores experiencias son las más recientes. Eh, y bueno, hace, hace como un mes tuvimos una crisis muy fuerte dentro del canal. Eh, se nos fue la señal de televisión por 26 horas, ¡Oh! ¿no? <ríe> Lo cual es bastante grave. Uh -huh. Y ahí me, ahí me di cuenta eh, que, pues bueno, eh, obviamente llegamos a un canal que estaba prácticamente en, la, en, en las cenizas, ¿no? Y que estamos reconstruyendo. Entonces, pues había muchos equipos tecnológicos que... Venían operando 24 horas al día, 7 días a la semana y pues nunca le habían dado mantenimiento. Entonces, como cualquier máquina, pues un día iba a fallar y pues falló, ¿no? Y ahí me di cuenta perfectamente que eh, hay veces que eh, tienes que establecer estos protocolos eh, para atender estas crisis eh, y estos, estas pautas que te den claridad sobre a quién tienes que despertar en la noche o qué tienen que hacer los ingenieros o qué tú qué tienes que decir en términos de, de, de tomar las decisiones para afrontar la crisis, qué tipos de mensajes tienes que ir eh, subrayando para ir saliendo adelante, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con eso.
0: Espectacular, espectacular. Oye, Diego, luego de todo lo que has alcanzado, ¿dónde te visualizas en el futuro o a qué aspiras? Este, luego de haber alcanzado tanto, ¿algunos sueños que puedas compartir eh, dentro de algunas metas a largo o a corto plazo?
1: Pues mira, eh, a mí me gusta mucho el tema del servicio público. Yo espero eh, seguir trabajando dentro del servicio público por algunos años más eh, y después eh, seguramente tomar algún otro rol de liderazgo desde la sociedad civil <coughs> o en algún otro cargo importante como líder eh, de opinión pública para ir marcando una cierta agenda que tenga que ver eh, para ir desarrollando una mejor ciudad, un mejor país, eh, pero también yo creo que hay que, es lo que también lo pienso a futuro, ir, ir forjando estas nuevas eh, generaciones con estos buenos tips que uno va aprendiendo poco a poco, e ir dando la oportunidad que cada vez los jóvenes tomen el liderazgo en esta nueva realidad que nos, que, que en la que estamos enfrentando. ¿no? Yo creo que, como lo decía hace un momento, yo pienso que un líder tiene que ver qué utilizar o hacerse llegar de varias eh, experiencias, sean de gente muy joven y de gente con más experiencia para ir desarrollando un buen liderazgo innovador que sin duda nos ayude a romper con estas crisis que estamos viviendo. ¿no?
0: Espectacular, espectacular. Eh, Diego, eh, para ir cerrando un poquito la conversación que tenemos hoy, que es espectacular, <risa> Eh, un gran recurso que tenemos ante nosotros hoy. Eh, yo yo creo que tengo que mencionar un dato bien interesante que, que la última vez que fui a México descubrí House of Cards. La estabas viendo en tu apartamento y yo, ¿y esa serie de qué es o de qué se trata? Y era justo cuando estaba incursionando yo acá en la política y de ahí me enamoré de House of Cards y de la serie porque estaba viendo los primeros episodios y los primeros episodios lo vi en la casa de Diego, allá en México eh, háblanos de, 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 de tu serie favorita o, o, o de lo que tienes tiempo dentro de tu cargada agenda, alguna serie que recomiendas o que te encanta ver
1: pues mira, yo creo que una de mis series favoritas es esta serie de Scandal, es ya vieja pero a mí me gusta mucho eh, desafortunadamente pues ya las últimas temporadas no fueron tan buenas como las primeras,
0: ¿qué se llama esa? Este, <coughs>
1: Escándal se llama.
0: Ah, Scandal sí, obvio, sí, la de la
1: abogada. Ajá. La de la abogada, que trabaja en la Casa Blanca, es bastante <risa> es bastante buena. Bueno, no tra trabaja en un despacho para la Casa Blanca, ¿no? Efectivamente, efectivamente,
0: sí.
1: <risa> Esa serie me gusta mucho porque tiene bastante juego con el tema de medios de comunicación y es muy buena.
0: Sí, sí, obviamente, sí,
1: sí. House of Cards me parece una serie buena en los, las primeras temporadas, pero ya después como que creo que... <risa> pierde un rumbo y ya sí. se descarrila, ¿no? Eh, pero eh, yo creo que The Crown también, yo creo que es una serie que habla sobre política bastante buena
0: Y sí, está es ahora bien. mismo eh, The Crown lleva tiempo ya en, en Netflix, claro. pero creo que ahora cuando lació, eh, salió, perdón, en, en este último eh, episodio, pues como sale Lady Di, pues sí ha tomado un, un auge, eh, porque yo recuerdo que la empecé a ver hace años y no, no aguanté pero entonces de momento ya ahora pues hay muchas masas que me están moviendo este, a verla, ¿no? Este, claro, claro.
1: Yo creo que esa serie también es muy buena y una que recomendaría también mucho es de West Wing, ¿no? Que aunque es muy ah, viejito... Pero, pero, pero es un
0: clásico, es un clásico, es un clásico de clásico. Eh, antes de que subiera House of Cards o que salieran todas estas películas de West Wing, yo creo que fue de, la, de las primeras y, y tienen una proyección del presidente bastante elegante. Oye, este, usted eh, Diego, un libro favorito, lectura, ¿qué nos recomiendas a los líderes para leer, además de ver serie?
1: Pues mira, a mí me gustan mucho eh, las historias que cuenta acá un periodista mexicano que se llama Jorge Cepeda Patterson. Tiene un libro muy bueno, o, bueno, o tiene varios libros. Yo soy muy fanático de estas series eh, periodísticas, ¿no? Este, que están situadas con alguna similitud con los personajes políticos del tiempo, ¿no? Por ahí hay una serie, su último libro es bastante bueno, que me gusta bastante. Yo soy muy seguidor de ese escritor mexicano, periodista. Eh, Muerte contra reloj reloj es muy buena, ¿no? Este, y bueno, yo eh, recomendaría mucho a ese escritor. Este, ahora este último libro que ha sacado me ha gustado bastante, que está situado en eh, la Tour de France, ¿no? Mm, por ahí un, un, un thriller político involucrado con eh, en el escenario francés. Uh -huh. Él normalmente hablaba de situaciones mexicanas, pero ahora se metió a hacer esto que bastante, bastante bueno, ¿no?
0: Súper, 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 súper espectacular. <risa> hay, que, hay que ponderarlo. Y hablemos de las, de, de los largometrajes. ¿Alguna película que, que, que te haya llamado la atención, que te guste?
1: Pues mira, todas las películas que tienen que ver con periodismo me encantan. Uh
0: -huh.
1: <risa> Perdón. <risa> Este, Pero sin duda, una de ellas tiene que ver con eh, State of Play, me parece una película muy buena, eh, con Al Pacino y Russell Crowe, es una de mis películas favoritas, yo creo que es mi película favorita, eh, State of Play, que es definitivamente eh, un thriller político, periodista, bastante bueno, eh, que yo creo que tiene, tiene mucho que rescatarse, que es parte de mis películas favoritas, ¿no?
0: Oh, me encanta. Oye, entonces este, en términos de los que no estamos acostumbrados a leer artículos periodísticos o, 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 o en cierta manera ver este, muchas veces estos periódicos, por lo menos de, de, qué, de qué periódicos yo por lo menos debo tener en mi celular, que de seguro es una información, lo que van a compartir es importante, por lo menos además de mi país, pero a nivel internacional, ¿de, de, de qué noticiarios yo debo tener por lo menos eh, una aplicación para recibir una notificación de alguna noticia importante a nivel mundial, que aprovecho para, para hacerte la pregunta
1: Pues mira, yo confío mucho y ahora en esta nueva etapa que está llevando el país este, con aparte un ejercicio muy importante en Latinoamérica, ¿no? de hecho el país acaba de abrir una sede aquí en México <ríe> yo creo que el trabajo periodístico que está desarrollando el país es bastante relevante
0: El país el, el periódico, para lo que el quizás no me va, país. Ahí está, te refieres a al periódico El País.
1: El periódico El País. Yo creo que el periódico El País está ejerciendo un trabajo muy importante para Latinoamérica, ¿no? Entonces yo recomendaría muchísimo leer El País, ¿no? Como una de estas... Este, porque aparte tiene una sección de Latinoamérica donde dan las noticias eh, muy importantes, sin ningún sesgo o un interés más que informar. Me parece que El País está ejerciendo un periodismo muy importante de la mano de Javier Moreno en esta nueva etapa que tiene el país a nivel mundial.
0: Oh, súper, súper interesante y lo voy a tomar en consideración. Oye, ¿y tu pasatiempo favorito, Diego, para ir cerrando?
1: Pues yo creo que ahora he tomado muchas ganas o mucha, este, pues este hobby de, la verdad, salir a andar en bici temprano por varias zonas de la Ciudad de México.
0: ¡Wow! Wow. Ahora está corriendo bicicleta el gran Diego. Diego, sí, si alguno de los invitados le gustaría invitarte a, a, a un programa quizás similar a este o que quieran que, que hables en una universidad o en algún colegio a través de... ¿Dónde te pudieran conseguir? ¿Tienes alguna página? Eh, si alguien quiere más información o quiere asesorarse sobre algo, ¿dónde lo pudiéramos conseguir?
1: Por supuesto Albert, pues ahí están mis redes sociales la verdad eh, pues mi cuenta de Twitter es Diego Satur, ahí me encuentran este, la misma para Instagram, que realmente en Instagram no subo gran cosa. <risa> eh, eh, pero a través de mi Twitter pueden localizarme fácilmente, aunque últimamente no he estado tan presente, pero ya estaremos manejando más contenido y más información. Y por ahí pueden buscarme sin
0: problema. Súper, 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 súper espectacular. Algunas palabras para cerrar esta sección en, en, esta sección en, el, en la noche de hoy. <risa>
1: Pues nada, Albert, agradecerte mucho. Eh, ha sido una sesión muy recreativa, muy estimulante también a nivel este, de ir sacando estos temas que pues están ahora en la palestra pública por la situación del COVID, la desinformación. Y qué mejor que hablarla de estos temas de liderazgo con Albert. <risa>
0: Súper, súper espectacular. Diego, agradecemos tu tiempo, tu disponibilidad dentro de tu cargada agenda, eh, ¿verdad? Para, para compartir con nosotros todas las experiencias que, que has obtenido y que todavía sigues obteniendo y este conocimiento, el cual no se queda eh, dentro de, de ti. Esto es un proyecto que surge para para compartir las ideas. Son conversaciones que les van seguro eh, en otro contexto, pues pudiéramos tocar otros temas, pero en este aspecto, como estamos compartiendo con nuestra gente, pues queremos compartir esta información. Así que agradezco tu tiempo, tu disponibilidad. Esperamos que esta no sea la última vez que tengamos el programa y que podamos ver, volver a vernos en persona y, y compartir, ya sea la última vez que nos vimos fue allá en, en Colombia, el año pasado. Así que eh, gracias pacientes. por tu tiempo, gracias por estar con nosotros y amigos, esto será... Hasta el próximo lunes, donde seguiremos eh, hablando de liderazgo con Albert, otro recurso excelente para seguir aprendiendo sobre aspectos que necesitamos para crecer como líderes. Así que gracias por acompañarnos en esta noche y será hasta la próxima. Muchas gracias por sintonizarnos en nuestro podcast. Les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Instagram, Albert787, a través de Facebook, Albert Troche, o a través de YouTube, Albert Troche TV. Así que gracias por acompañarnos y nos veremos en la próxima.